0: 저는 25살부터 머리가 벗어졌어요 그러니까 머리 벗어진 사람은 알아요 이게 얼마나 힘든 일인지 외모에 대한 열등감을 정말 한순간에 날려버린 사람이거든요 너무 흥미로운 일이었어요 자, 오늘, 오늘 이 이야기를 듣고 있는 여러분들의 열등감은 무엇인가요? 여러분들이 보기에 저에, 저에게는 어떤 열등감이 있었을까요? 열등감을 극복하려고 노력을 많이 하죠 근데 열등감을 극복하려면 극복할수록 노력을 하지만 더 절망감을 느낄 때가 많아요 왜? 우리의 노력 가지고 해결되면 그건 이미 열등감이 아닐지도 몰라요 그러니까 우리가 가지고 있는 열등감이라고 하는 것은 우리의 노력으로 해결할 수 있는 부분이 아니라 나는 하나님과의 깊은 관계 속에서 해결되는 부분이라는 생각을 하는데 예를 들어서 여러분들이 보기에 저에게는 어떤 열등감이 있었을까요? 제가 하나님을 인격적으로 만나기 전에 저에게 있어서 몇 가지 열등감이 있었는데 그 중에 하나가 뭐였냐면 외모에 대한 열등감이었어요 제가 이렇게 앉아 있어서 그렇지만 제가 키가 참 작아요 저는 키 작은 거또 하나 외모로 저는 25살부터 머리가 벗어졌어요 그러니까 머리 벗어진 사람은 알아요 이게 얼마나 힘든 일인지 다행스러운 건 제가 25살에 결혼을 했어요. 그래서 25 이전까지는 관리도 해보고 뭐 바르고 하다가 결혼하고부터는 이제 안 바르고 이제 이 상태가 됐는데 어쨌든 사람들이 불쑥불쑥 농담처럼 하는 이야기죠. 이제 머리를 가지고 이제 농담도 하고 저에게도 쉬운 일이 아니었어요. 외모에 대한 열등감. 그리고 또 하나는 제가 이제 감리교 신학대학을 들어갔는데 제가 목사로서 이 길을 걷기 전에 저는 제 친구들 제가 친구들과 비교해서 고등학교 때 저와 함께 학교를 다녔던 아이들이 다니는 학교 이런 거에 비하면 내가 부르심을 받기 전에 내 평가는 세상적인 기준이었어요 외모에 대한 열등감 또 학교에 대한 열등감 그러다 보니까 나는 신학교에 갔는데 학교 수업을 거의 안들어갔어 왜? 나는 여기에 있기 싫어 내가 있어야 될 자리가 아니야 그래서 이제 저는 대학교 1학년 때는 맨날 당구장에서 살았고 대학교 2학년 때는 이제 밴드 하면서 노래하고 다니고 그리고 그렇게 대학교 3학년이 되고 보니까 아 나는 목사할 사람이 아닌 거예요 왜냐하면 맨날 노름하는 거 좋아하고 당구치고 뭐 노래하고 다니고 그랬으니 내가 어떻게 목회를 내요 대학교 3학년 때 휴학계를 내고 아, 이제 진로를 바꿔야 되겠다 그리고 신학교를 고만둘 생각을 하고 휴학계를 내려고 할 때, 또 우리 아버님이 또 군목 시험을 보라고 신학교 다니면서 난그 시험 안 보려고 했는데, 억지로 보라고 해서 봤는데 정말 재수 없이 붙었어요. 난 떨어지고 싶었는데, 그래서 목사가 됐어요. 그러니까 내가 얼마나 불행했겠어요. 나는 늘 내가 있고 싶은 자리에 있지 않았고, 그래서 저는 목사가 돼서도 어 군목 시절에... 제가 포카하고 고스톱을 굉장히 좋아했던 사람 밤새고 여관에서 포카치고 그러니까 내 인생에 나는 늘 불행했어요 나는 열등감, 내가 있어야 될 자리가 아닌 곳 근데 제가 군복 2년 차때 제가 이제 소위 말하는 인격적으로 하나님을 만나고 이제 은혜를 경험하게 되었죠 그때도 내가 원해서 간 자리가 아니었어요 억지로 끌려간 자리에서 내 인생에 대한 고민이었죠 내가 이대로 살 수는 없다 내가 빨리 진로를 바꾸던가 그래서 나에게 굉장히 답답한 마음이 들었고 그 답답한 마음으로 어 그냥 기도굴에 들어가게 됐어요 내가 답답하니까 소리질러 기도하게 되었고 여기서도 그냥 가면 안 되겠다라고 하는 절박함이 나라와 기도굴에서 며칠을 지나게 했고 그리고 기도굴에서 나오는 때 나는 처음으로 내 입술로 하나님께 그런 고백을 했어요 하나님이 나를 사랑하시는구나 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 고백은요 지금까지 살아오는 동안 내가 잊고 싶지 않았던 자리 내가 원하지 않던 일들이 다 하나님의 계획 가운데 있다는 고백이었어요 이게 그런 표현 사람들이 주마등처럼 지나간다는 그 말이 저에게 딱 와닿는 말이었어요 정말 지나갔던 날들이 주마등처럼 딱 지나가는데 한 번도 하나님은 나를 버리신 적이 없더라고 여기에 있게 하신 하나님 그리고 그때 내 삶의 열등감이 한 번에 회복이 됐어요. 극복이 됐는데, 나를 여기까지 인도하신 하나님은 앞으로도 나를 쓰실 거야. 라는 믿음이 내 안에 들어왔어요. 그러고 보니까 내가 목회를 할수 없다고 생각했던 내 열등감, 그게 뭐였냐면, 노름하고, 뭐, 복카치고 당구치고, 뭐 맨날 노래하고 다니고, 밴드하고 그러던 거였거든요. 그런데, 열등감이 극복되고 나니까 우리 교회에서 하고 있는 사역들이 내 옛날 과거와 다 맞다 있어요. 저는 예배 드릴 때 밴드와 참 편하게 이렇게 예배를 드려요. 그리고 우리 교회는 남자들이 참 많이 나오거든요. 안 졸아요. 왜냐면 설교 시간에 노름했던 얘기하면 너무 좋아해요. 그러니까 우리 교회 성도들이 이렇게 찾아오는 것도 사실은 내 과거의 경험들, 그리고 나를 바꾸신 하나님, 그게 내 목회에 다 쓰임 받는 거예요. 내가 열등감으로 생각했던 것이 열등감이 아니던 거죠. 제가 어느 방송에서 이런 노름했던 이야기 막 이런 걸 했던 적이 있는데 어, 여기 CBS네 CBS 어떤 국장님이 갑자기 나한테 전화를 했어요. 목사님 지금 방송에서 목사님 옛날에 노름했던 얘기 나가는데 그거 괜찮냐고. 내가 괜찮아요. 우리 교인들 다 알아요. 더 이상 숨길 것이 없을 때 그것은 나에게 열등감이 아니에요. 그리고 저는 정말 극복하기 힘들었던 외모에 대한 열등감을 정말 한순간에 날려버린 사람이거든요 너무 흥미로운 일이었어요 내가 군목을 제대하고 처음 분당에서 개척교회를 냈어요 상가 건물에서 그때는 진짜 분당에 아파트가 들어서고 40만이 한꺼번에 들어들던 그런 시기라 부흥을 경험했던 시기예요 내가 29살에 개척을 시작했는데 한 6개월 만에 한 200명 정도 모였으니까 그때는 뭐 정말 부흥의 시대였어요 근데 참 궁금하더라고요 아니 29살 난 목사가 개척을 했는데 사람들이 우리 교회 와서 등록을 하는 거야 그래서 한번은 신방 가서 여자 집사님한테 지금은 우리 교회 여자 장로님인데 물어봤어요 왜 우리 교회 등록했냐고 그랬더니 그분 얘기가 처음 분당에 와서 어떤 장로교회를 다녔는데 교회가 너무 좋았대. 목사님이 설교, 교회 분위기, 찬양 다 뜨겁고 내네 집사님이 상담을 하려고 목사님을 찾아갔는데 상담이 안 되더라는 거야 목사님이 너무 어려서 근데 그때 물어봤어요. 목사님 나이가 어떻게 되는데 그러냐고 그랬더니 서른다섯이래. 내가 그때 내 나이를 아시냐고 그랬더니 내 나이를 안돼 그런데 목사님 얼굴을 보면 너무 평안해서 우리 교회에 등록했다고 나는 그때 진짜 하나님한테 그런 고백을 했어요 하나님 나는 내가 이게 머리 벗어진 게 나에게 컴플렉스라고 생각을 했는데 이거 괜찮은 거군요 그때부터 나는 머리에 대한 생각을 전혀 하지 않아요 이건 나에게 놀라운 장점이었어요 우리 교회 학교 아이들이 그림을 그려서 가끔 나한테 선물을 해요 그리고 우리 교회 교회 학교 아이들은 목사가 다내 머리 스타일이에요 애들 머릿속에는 목사님 하면 내 모습이 이렇게, 쓰읍, 뭐 괜찮더라고요. 그러니까 사실 아무것도 아닌 것 같은 열등감이 오랫동안 나를 붙잡고 있었는데, 어, 이거 하나님이 나를 쓰시는 도구이구나. 생각하니까 그게 별로 열등감이 아니더라고요. 그리고 내 과거가 과거로 머무르는 것이 아니라 그 과거를 자랑할 수 있을 때 그것은 더 이상 나에게 열등감이 아니더라고요. 예레미야 1장 8절에 보니까 너는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나 여와의 호말이니라 하시고 이 말을 보니까 예레미야가 하나님의 부르심을 자꾸 거부했던 이유가 뭐냐면 사람에 대한 두려움이었던 거야예데 하나님이 뭐라고 말씀하세요? 두려워하지 말라 내가 너와 함께하리라 가만히 보면 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 우리는 진짜 무신론자처럼살 때가 많이 있어요 하나님을 믿는다고 하는데 하나님을 안 믿어 하나님이 우리를 쓰시겠다고 하는데 우리는 안 믿어 하나님이 우리와 함께 하시겠다고 하는데 그거 우리들이 안 믿어 하나님을 믿지 못하면 우리들에게 찾아오는 게 뭐냐 메뚜기 컴플렉스죠 메뚜기 컴플렉스는 민수기 14장에 나오는 12명의 정탐꾼들이 그 땅을 정탐하고 와서 그들에 비하면 우리는 메뚜기입니다 놀라운 것은 아무리 자기들이 작어도 그렇지 어떻게 메뚜기예요 그런데 메뚜기처럼 느껴지는 거예요 하나님의 약속을 믿지 못하고 하나님을 믿지 못하면 메뚜기 컴플렉스가 우리를 붙잡아요 그리고 이 메뚜기 컴플렉스는 점점 더큰 두려움으로 우리들에게 찾아오는 거죠 자, 우리들이 어떻게 이 부족감, 열등감을 우리들이 극복할 수 있을까요? 예레미야 1장 9절에 보니까 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 하나님께서 예레미야의 입술에 손을 대시면서 말씀하세요 내가 내 말을 내 입에 두었노라 내가 부족하다고 느끼는데 입술에 손을 딱 대면서 아니야 내가 너를 사랑해 사실 우리들에게 그런 열등감들이 계속해서 이렇게 존재하는 거예요 나는 할수 없어 나는 할수 없어 그런데 입술에 손을 대면서 아니야 내가 할수 있어 그게 우리들에게 이렇게 인격적으로 확 와닿기 시작할 때하나님이나를 쓰시는 것을 우리들이 고백하기 시작할 때 저는 어떤 면에서 보면 그 순간 하나님께서 우리들의 인생에 파워 스위치를 올리시는 장면이 아닐까 열등감에 사로잡혔던 우리를 하나님의 손으로 붙잡아 주시는 순간이 아닐까 자, 결론적으로 이야기를 해요 우리들에게 사명이 뭘까요? 저는 사명을 이렇게 생각해요 우리의 상처가 사명이 된다 가만히 보면 이땅 위에 쓰임받는 많은 사명자들은요 그들의 삶의 상처에서부터 출발해요 참 놀라운 거예요 이 상처가 우리들의 사명이 되기 시작하면 상처는 더 이상 상처가 아니죠 또 제가 처음 시작할 때 이야기한 것 약함을 자랑할 때더 이상 약함은 우리들에게 약함이 아니에요. 우리들의 열등감이라고 생각했던 부분들을 우리들이 내놓을 수 있을 때더 이상 그건 열등감이 아니에요. 그런데 이 열등감을 극복하는 것이 하나님과의 관계 속에 있다고. 하나님이 우리의 열등감조차도 우리의 부족함조차도 쓰실 수 있는 분임을 우리들이 믿음으로 고백하고 인격적으로 고백하기 시작할 때 우리의 약함을 들어내기 시작해요. 저는 이 열등감을 극복하면서 사도바울의 고백을 마음으로 알았던 사람이에요. 사도바울이 내 약함을 자랑하더라. 아, 아그 말이 이런 말이었구나. 내가 약할 때 강함이구나. 왜? 그 열등감과 약함 때문에 사도바울은 하나님을 의지할 수 있었고 하나님을 떠나지 않을 수 있었기 때문이죠 여러분 사도바울의 편지를 가만히 보세요 처음에 사도바울은 자기의 사도성을 증명하려고 굉장히 애썼던 사람이에요 어, 나는 사도라 나는 사도라 근데 시간이 지나가면서 사도바울의 편지를 보면 나는 종이라 종이라 더 이상 사도성을 어, 주장하려고 증명하려고 노력하지 않아요 왜 그것보다 더한 것이 내 약함을 쓰시는 하나님의 은혜 내가 종된 것이 은혜라구나 라는 것을 고백하기 때문이죠. 여러분들의 상처가 사명이 되고 약함을 자랑할 수 있는 것 그것이 열등감을 극복하는 지름길입니다. 하나님과의 관계 속에서